0: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la radio del campo. Ahora nos encontramos eh, listos para conversar a través de, del teléfono con Juana Cap de, Mont, Cap de Pont, que es ingeniera en producción agropecuaria y gerente de agro de DN Central de Seguros. En alguna oportunidad hemos charlado... Eh, qué es, es lo que es DDN, y es la primera central de seguros de del país. Esto nos lo contaba Juana hace un tiempo. Eh, el tema del seguro, ustedes saben, desde acá, desde la Radio del Campo, nosotros siempre decimos que en la Argentina faltan coberturas de seguros y falta riego. Para mí son dos cosas fundamentales de las cuales adolece la Argentina. ¿Cómo te va, Juana? Buen día, gracias por atendernos.
1: ¿Qué
0: tal? Buen día. Gracias a ustedes por el contacto. Bueno, eh, a nadie escapa que la campaña 22-23, eh, por lo que se ha caracterizado, es por la falta de, de lluvia o, por, o, o la sequía del suelo, los calores extremos y, y demás. Eh, a ver... ¿Cómo analizás vos, Juana, eh, desde DDN, Central de Seguros, eh, esta campaña y, y cómo los perjudica a ustedes?
1: La verdad que si le tengo que poner un calificativo, le diría la, la campaña de la tormenta perfecta. <risa> Empezó, claro, fue climáticamente muy complicada, en, más allá de que tercer año consecutivo niña y que las lluvias durante toda la campaña fueron por debajo
0: de los y sí, a las heladas
1: y los, ca, los calores extremos claro. en el caso específico de las heladas es la primera vez en mi experiencia que tenemos eh, todos los clientes que han tomado la cobertura hicieron la denuncia hubieron inspecciones y hubieron indemnizaciones la realidad en las prim, en las heladas sobre todo fue en el trigo en, en en etapa reproductiva ya empezando por ejemplo de la Tuvimos una el 9 de octubre, tuvimos otra el 14 de octubre, otra a fines de octubre y noviembre con grandes daños. Claro. Y es la primera vez que tuvimos daños desde Santa Fe hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.
0: Ah, fue parejito. Sí,
1: claro, y encima la realidad es que la helada con la seca tiene un mayor daño o intensidad y a veces hasta dificultó tanto para el inspector como para el el productor agropecuario necesitaba mucho conocimiento agronómico como para determinar qué porcentaje de daño correspondía al helado y qué porcentaje de daño correspondía a la sequía. La verdad que fue hubo algún que otro por ahí reclamo, tuvimos que hacer dobles inspecciones y además se superpuso con la cosecha de las finas, claro. entonces hubo un cuello de botella, y los inspectores no pararon, pero bueno, ya ha pasado todas las, el tema de los siniestros y todo, quedamos contentos porque los reclamos finales fueron mínimos, hubo, nada, las compañías eh, directamente se han portado muy bien y no hemos tenido reclamos después de tanto siniestro.
0: Claro, eh, claro.
1: claro. y después se volvía a sumar eh, la helada del 16 de, de, de febrero en los cultivos de segunda, que este año, por supuesto, dado como venían las cosas, tuvimos eh, mayor más aseguramiento que otros años y también volvimos con lo mismo hoy estamos evaluando los daños y las liquidaciones de siniestros de esa helada que también fueron importantes y volvió a pasar lo mismo había que tener muchos conocimientos agronómicos como para determinar el efecto de la sequía o el efecto de la de helada que encima hubo una helada el, no sé, no, el 17 de febrero y a los días marzo, el principio de marzo con unos calores extremos en donde se superpusieron que se acortaron, digamos, las etapas críticas de los cultivos, armando rendimientos. Fue Un año como complicado. Sí, sí. la realidad. climáticamente,
0: clima, climáticamente eh, una helada en febrero, en pleno verano, la verdad que es muy difícil que se dé. Y, y después, bueno, todos sufrimos los calores de marzo. Eh, este, todos los que fuimos a Espoagro por ejemplo, los sufrimos sí. sufrimos unos 45 grados. Pero eh, te pregunto... Eh, bueno, la, la, la sequía, como vos decías, eh, continuó con, con la gruesa. ¿Los productores eh, eh, retrasaron la contratación del seguro? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se comportó el mercado?
1: Sí, a ver, cuando empezó con las finas se retrasaron las siembras y se redujeron las hectáreas, por ende hubo una merma en la cantidad de hectáreas aseguradas a nivel de todas las compañías. Se habla, porque todavía los papeles finales no están publicados pero se habla de que algunas compañías redujeron su cantidad de hectáreas aseguradas en un 20% ciento aproximadamente ah, mira. lo que pasa que lo claro lo que pasa que en términos de valores de primas compensaron dos cosas uno que el, el dada la inflación y la inversión por hectárea aumentó entonces los montos asegurados aumentaron y de la mano también de que aumentó el precio de los cereales entonces también aumentaron los montos asegurados y sumaron adicionales de heladas en zonas donde no había percepción de ocurrencia de heladas. En cambio ahora sí, entonces, sí. zonas por ahí del norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba tomaron adicionales de heladas, entonces en términos de prima compensó un poco el, el tema de la baja hectárea. Y después en cuanto a la gruesa, al no haber también tormentas que había, la percepción del riesgo como que no estaba tanto. Entonces sí se atrasó un poco la contratación de de los seguros de gruesa, también hubieron mermas, igual que la fina, pero bueno, se compensó un poco también con con los valores asegurados por hectárea dado que subieron los precios de los granos. Sí, la ventana de contratación este año fue más grande. Ajá. Antes siempre son tres meses, ahora se, se por ahí se prorrateó a cinco meses o cuando empezó a llover o vieron que estaban llovió un poquito y ven que pudieron sembrar y que los cultivos estaban un poco mejor, ahí aseguraron. claro. Pero sí, me... lo que no, Claro, lo que sí nos pasó es que después de marzo con estos últimos calores lo que fue fue revisar con cada uno de nuestros clientes el monto que tenían asegurado porque por ejemplo si vos tenés en tu zona promedio ¿no? asegurás y sacás 80 quintales de maíz por ejemplo sí. y estás acostumbrado a asegurar toda tu, toda tu producción y asegurás 80 quintales y dadas las condiciones climáticas el rendimiento estimado para esta campaña era 50 quintales, sí. el seguro, si vos tenés un granizo, el seguro, cuando vaya a ver los daños, se oh, va a pagar sobre los 50 quintales, por más que vos aseguraste 80. Claro, Entonces, claro. lo que sí hicimos fue hablar con cada uno de los clientes, bajar montos asegurados, en realidad de acorde a lo que era la realidad que tenía. Entonces hubo todo un movimiento también de bajar sumas, sacar hectáreas que... En, las consideraron perdidas, entonces hubo un reacomodamiento por este lado también.
0: Claro, pero Más, a, al bajar esta, esta cantidad de quintales, ¿le baja la póliza al, al asegurado? Claro, ¿no? claro.
1: Sí, en realidad lo que pasa es que el periodo, por ejemplo, si la póliza se, contratara, se contrata en octubre, por ahí del periodo de octubre a febrero, mm. se cobra con un monto asegurado, pero todavía te quedan tres o cuatro meses de cobertura que bajás el premio con la realidad que tenés, y claro. tenés un costo menor, y la verdad que este año con la campaña, con los rindes como vienen, viniendo cada centavo menos de pago, es bienvenido. Tu tuvimos como muy buena recepción por parte de los clientes, y todos con acomodamos eh, montos asegurados con la mayoría de los clientes.
0: Estamos charlando con Juana Capdemont. Eh, te pregunto, Juana... Eh que además Juana es ingeniera en producción agropecuaria y gerente de agro-DDN de DN central de seguros. Eh, ¿Vos tenés la misma sensación que yo que el productor debería asegurar más?
1: Yo lo que creo es que el productor, sí, a ver, por un lado es, debería asegurar más, entiendo que no debería no asegurar eh, porque es... Hoy porque... en día es mucho el monto que está eh, invertido por hectárea y hay veces, mismo financieramente, un año con una complicación te deja fuera, fuera del sistema. Claro. Lo que sí, también, a veces lo que sucede es que hay determinadas coberturas, como la cobertura, por ejemplo, para la seca, que no existen, que también debería, debería tener la posibilidad, porque creo que no debería ser un riesgo que asume el productor agropecuario, sino que lo tendría que trasladar pero bueno, claro. eh, todo lo que son los seguros de seca, bueno, hay todo un tema para desarrollo y para lograr llegar a un punto de encuentro entre productor y compañía que por ahora viene siendo difícil. Esperemos que con las nuevas tecnologías se pueda llegar a un punto de, claro, de encuentro.
0: se pueda prever, digamos.
1: Sí, y, no, y, que, y que sea como un aseguramiento masivo que permita que se pueda acceder a todos, porque a veces, ¿qué pasa? Por ahí el productor quiere asegurar porque... Eh, los riesgos de sequía son riesgos donde se produce una sequía, por ahí se pasa vos, al vecino, al otro vecino, entonces, eh, cuando se produce la sequía, la compañía tiene que pagar bastante dinero con indemnizaciones. Entonces, para que funcione, tienen que asegurar una gran cantidad de gente. Entonces, no que te asegura el que siembra por ahí en San Luis, o el que siembra porque o oh, te asegura porque viene un año niña y no un año niño. Entonces, tendría que haber como un aseguramiento por ahí en general para compensar un poco eso. Entonces, sí. hoy la disponibilidad de un seguro de seca es, no, no está accesible, entonces por ahí tampoco aumenta la cantidad de, 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 de gente que se asegura.
0: Eh, porque yo tengo la sensación, vos contame si es así, de que eh, los grandes pulos de siembra, los que arriendan eh, eh, el campo y, y demás... Eh, aseguran, y el productor directo, el que es dueño de campo y todo eso, asegura menos. ¿Esto es así o, o es una percepción mía equivocada?
1: A ver, los grandes grupos de siembra que sí. manejan plata de terceros sí. tienen mayor responsabilidad, entonces aseguran. Okay. La gran mayoría asegura. Hay algunos que por ahí cotizan en bolsa y están obligados a tomar un seguro. Claro. Hay otros que como manejan plata de terceros, están, les eh, bueno, nada, quieren pasar ese riesgo y no asumir los Y por otro lado, el productor de campo, bueno, tenés el que hay gente que asegura todos los años y hay gente que por ahí no asegura, pero yo entendería que es eh, bastante el riesgo. Y después mm. tenés grandes productores, estamos hablando de gigantes y enormes, que a veces piensan que hacen un autoseguro. Entonces dices, si yo tengo que pagar por el seguro de todo, eh, me conviene no asegurar y es como que todos los años guardo un poquitito para asegurarme sí. bueno, yo, nosotros tenemos algunos de esos clientes pero lo que les hacemos ver es que si vos tenés si vos tenés como una mirada de evaluación del riesgo climático y descubrís zonas en tu carretera de producción donde son riesgosas aunque sea asegura esa no tenés por qué asegurar esa y la otra no digamos. Claro.
0: yo me pongo en la cabeza de ese productor y, y por ahí tiene un campo en el Chaco, otro en San Luis y uno en Corrientes y dice, pucha, en todos no me va a ir mal
1: Claro, pero vos decís, que picardía, porque por ahí tenés uno el de Santiago del Estero, tenés concentradas en un mismo campo 4.000 hectáreas de soja.
0: Claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces,
1: las probabilidades son mayores y decís, bueno, a, a lo sumo, aseguro, aunque sea esas son las hectáreas, es como que tenés, armás tu política de riesgo y vas evaluando cada unidad diferente. Por ahí a veces falta un poco de ese asesoramiento sobre la evaluación del riesgo particular de cada zona para poder tener como hacer una ambientación de riesgos, por decirle una palabra.
0: Claro. ¿Falta cultura del seguro en la Argentina, por último?
1: A ver, eh... sí, a veces parecería que por ahí la compañía de seguro se la ve no como el mejor amigo.
0: No, claro. Y en
1: realidad uno lo tendría que ver como tu aliado que, que te permite trasladar riesgos que vos no tenés ganas de asumir o no te conviene o no deberías asumir. Yo creo que igualmente hoy en día con toda la tecnología que también hay y todo, mismo la compañía de seguros eh, logra un mejor vínculo con el productor agropecuario porque hoy tiene herramientas como para ver lo que hace. Vos pues antes dependía de lo que el productor le decía o lo suma en la inspección. Hoy en día con la tecnología que hay en dos minutos, estás a cualquier plataforma de agricultura digital, dibujas el lote, ves si sembró, si no sembró, cómo viene el cultivo por su índice verde, si te sembró las hojas de segunda, sino hoy hay como más herramientas como
0: para poder seguir más de cerca a los clientes. Claro, sí, sí, sí. Juana, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo. No,
1: bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Que siga muy bien. Juana sí. Capdemont ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Juana, les cuento que es eh, ingeniera en producción agropecuaria y gerente de agro de DN Central de Seguros.
1: La Radio del Campo.